0: En el año 1948, por no pagar una cuenta de 200 pesos a este jugador de Jamín Urrea, él decidió irse de rodillas desde Pascual Guerrero hasta la plaza de Caicedo y maldecir al cuadro Entonces yo fui a
1: cobrar los intereses de mi plata y me sacaron casi a patadas.
0: Entonces yo le dije, malditos, 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 malditos,
2: Que tú me tienes hablando de noche y de día. Se creía que con la muerte de Benjamín Urrea, alias Garabato, había finalizado la maldición sobre la América de Cali y su desempeño en las finales de los torneos internacionales. Pero lastimosamente, lo sucedido el pasado domingo 21 de marzo en la final de la Libertadores Femenina, donde el cuadro escarlata cayó frente al conjunto de Ferroviaria, nos hace pensar que el combinado femenino es el nuevo sucesor de esta maldición.
3: ¡Hola! Bienvenido a sus EXPRESS TV, tu fuente confiable de datos curiosos. En este top encontrarás toperos de tu agrado como Levia top Tildes y Torres mollo en español. ¡Disfrútalos! Número 5. Tocar la orejona te impide ganarla. El torneo de la Champions League es el más importante del mundo, pero ¿has notado que los jugadores que tocan el trofeo antes de iniciar el partido no logran ser campeones? como el caso de Ludovic Julie en la final de 2004 en la que su equipo, el Mónaco francés, disputó la final contra el Porto, en la que salió vencedor el equipo portugués. O al año siguiente, en la que Gennaro Gatuso del Milan italiano perdió la final contra el Liverpool, luego de que el volante del cuadro Rosonero tocara la orejona a la salida de los equipos. O también en el 2012, cuando el defensa ucraniano del Bayern Múnich, Antonil Timoshuk, tocó la copa al salir de la cancha en la final contra el Chelsea. Una vez más, el jugador que acarició el trofeo salió perdedor, ya que el club londinense se hizo con el título. O en la última final, en la que el colombiano Wasson Rentería perdió el campeonato frente al Bayern Múnich, luego de manosear el anhelado trofeo. Así que recuerda, si quieres ser campeón, la copa no debes tocar.
0: Número 4 el volante asesino. Es bien sabido que dentro de un deporte con tanta magia como el fútbol, existen ciertos mitos, creencias, cábalas y hasta maldiciones que son capaces de estremecer a cualquiera. Este es el caso de la maldición de Aaron Ramsey, un jugador nacido en el país de Gales, pero cuyo nombre ha sido escuchado en todo el mundo incluso por las personas que no son acérrimas a este deporte todo comenzó cuando marcó su primer tanto como profesional ya que a las pocas horas de haberse terminado el partido se anunció la muerte de Osama Bin Laden muchos lo tomaron como una coincidencia pero luego vino lo más escalofriante. Tras su segunda celebración, se anunció la muerte de Steve Jobs. Después, le marcó al Olympique de Marsella y al día siguiente murió Muadar Gaddafi, el dictador libio. Y si eso aún no te impresiona el 11 de febrero de 2012 fue encontrado el cuerpo sin vida de Whitney Houston una de las voces más poderosas del planeta y adivina qué, Ramsey había anotado unas horas antes la historia se repitió con el famoso actor Paul Walker y dejó claro que no era una coincidencia ya que no marcaba muchos goles pero cuando lo hacía se convertía en el heraldo de la muerte Número 4
1: Número 3 Los siete gatos de Racing Esta escalofriante maldición Dice que en 1968, ante la gloriosa racha de títulos de la Academia, se reunieron un grupo de hinchas de su eterno rival, Independiente, y enterraron siete gatos muertos en el arco de la tribuna popular de Racing. El combinado albiceleste venía a ser campeón tanto del torneo local como de la Libertadores y la Intercontinental, pero luego del entierro de los gatos, Racing no volvió a consagrarse en ningún torneo, el club mandó a desenterrar los felinos pero tan solo encontró seis, los hinchas confiaban en que así terminaría la maldición pero esto no fue así, el maleficio llevó el equipo hasta el descenso, hasta que por fin en 1998 Racing decidió levantar el cilindro, su estadio, alzó todo el campo hasta que se retiró el último gato. Los hinchas llevaron a cabo una misa y cientos de ritos para dar fin a la maldición. Al parecer funcionó, ya que la academia se consagró campeón del torneo argentino tan solo tres años después. Número 2
2: La maldición del Balón de Oro Hola, bienvenidos a Andrés Moyo en Español, en el día de hoy hablaremos sobre la maldición del Balón de Oro. Esta maldición consiste en que el ganador del Balón de Oro el año anterior a disputar un mundial no queda campeón, esto se ha visto evidenciado en muchas figuras futbolísticas que al ser denominado el mejor jugador del mundo en ese año no consiguen una buena participación en los mundiales, mucho menos consiguen la anhelada Copa del Mundo que es deseada por todos. Recordaremos grandes figuras que han ganado el Balón de Oro el año previo a disputar el mundial. Lionel Messi. En el año 2009, previo al mundial de Sudáfrica 2010, Argentina quedó eliminada en cuartos de final frente a Alemania. Cristiano Ronaldo En el año 2013 y en el 2017 el Uso ganó el Balón de Oro previo al Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018 en donde quedaría eliminado en primera ronda de Rusia y en Brasil en fase de grupos. Ronaldinho El brasileño, ganador del Balón de Oro en el año 2005 previo al Mundial Alemania en el 2006, tampoco haría una buena participación en la Copa, en donde quedaría eliminado en cuartos de final frente a Francia. Ronaldo Nazario El fenómeno ganó el Balón de Oro en el año de 1997, con la participación en el Mundial de Francia de 1998, perdiendo la final frente a esta selección y continuando con la maldición. Así como estos jugadores, han existido muchos más. Sin embargo, estos son unos de los más recordados en la historia del fútbol, que han mantenido viva esta maldición. ¿Quién será el ganador del Balón de Oro en el año 2021, previo al Mundial de Qatar 2022?
3: 1. La maldición del garabato. En 1948, la junta directiva del equipo América de Cali decidió que el club debutara profesionalmente. Uno de sus socios, Benjamín Urrea, maldijo al equipo para que no volviera a ganar ningún campeonato, luego de que no le fuese pagado un dinero derivado de sus acciones. Fue tan efectiva su maldición que el equipo no ganó ningún campeonato hasta 1979. Y se convirtió en el equipo más veces subcampeón en la historia de la Copa Libertadores con cuatro finales perdidas. Sumando una quinta final luego de la derrota sufrida por el equipo femenino el pasado domingo frente a Ferroviario de Brasil. Y que describiremos en el reportaje que el equipo del sucesor realizó para su podcast. Esto es todo por hoy, espero te gustara este top. Si quieres aprender más cosas curiosas, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Bienvenidos al Sucesor!
1: Como el sucesor.
0: El sucesor envió a su reportero estrella, Julián Eduard Porras, a las calles para preguntarle a la gente si siguen creyendo en la maldición del garabato luego de la derrota del equipo femenino de la América de Cali en la pasada final de la Copa Libertadores.
1: Sí, Ricardo Henao, acá Julián Eduard Porras. Nos encontramos en el más allá con las palabras de un experto en esto del fútbol, el mejor jugador de la historia, Mara Dios. ¡Diego, Diego! ¿Qué opinas de la maldición del garabato? Palabras del pelusa. Ahora estamos con uno de los máximos representantes del fútbol nacional, el gran pibe Valderrama. Pibe, ¿qué opinas de los que creen en la leyenda del garabato? ¿Deberían rotar a aquellos jugadores que creen en estas supersticiones?
0: Rotación para qué? Esa carretilla, ¿a quién la inventó? No, cuando yo jugaba no había no había eh, domingo, miércoles domingo. Puro pelado marica. ¿Tú crees que voy a jugar domingo, meto dos goles, voy a jugar miércoles y me va a decir, no, ¿qué rotación? Rotación, hijo de puta, yo juego porque juego. ¿Qué rotación y qué rotación? ¿Y el domingo por qué dos goles?
1: Gracias, pibe. Talento en las canchas y talento en las entrevistas. No esperaba menos. Viajamos hasta Liverpool para reunirnos con alguien de dicción casi perfecta. El brillante 10 del combinado nacional James Rodríguez. James. ¿Recuerdas el plantel que padeció la maldición del garabato?
0: Sí, también tenía eh, también jugadores de mucha talla, tenía pues, eh, también, pues, pues, también jugadores altos.
1: Gracias, James Rodríguez, por tus sabias y entendibles palabras. Regresamos al país y estamos a las afueras del estadio departamental Libertad, en la ciudad de Pasto. Y le preguntamos... ...a la pequeña hinchada del equipo volcánico... ...sobre la maldición del garabato. Neymita Rosero, ¿qué opinas?
2: Le robaron al pasto. Le roban siempre. La vida, la de mayor. El de mayor, mayor siempre le tira. Por eso lo quiere mandar derechito a la B. ¿eh?
1: eh... Muchas gracias, Roserito. Esperamos que no descienda tu equipo. Y para cerrar, este magnífico reportaje uno de los mejores directores técnicos del fútbol colombiano, el respetuoso Pecoso Castro. Pecoso, ¿qué se necesita para deshacer la maldición del garabato? La sangre a jugar fútbol, sangre a jugar fútbol y respeto por una camiseta, respeto por una camiseta y por la gente que viene aquí a ver un espectáculo. Gracias, mister. Sus palabras inspiran a la siguiente generación del fútbol en nuestro país. Así... Termina este reportaje. Para el sucesor, Julián Eduard Porras, sigan en estudio.
2: Más allá de las maldiciones en el fútbol, si existen o no, el equipo del sucesor felicita a las jugadoras del la América de Cali por tan buena demostración de fútbol en esta Copa Libertadores. Y que si bien no ganaron el campeonato, se ganaron el respeto de todas sus contrincantes y de nosotros, los hinchas y amantes del buen fútbol.
3: Este equipo del América femenino despertó pasiones ya olvidadas por el exceso de táctica y la carencia de pasión. Estas jugadoras lucharon hasta el último minuto por el título, pero la suerte no las acompañó. Para mí, son las campeonas.
0: De todas formas, tenemos que recordar que estas pasiones se despiertan en los medios y en las personas solo cuando el equipo llega a estas instancias finales, pues se ha demostrado que el apoyo al fútbol femenino en nuestro país es casi nulo, los dirigentes crean un mini torneo de tres meses solo por cumplir con la FIFA, los jugadores tienen salarios paupérrimos y ni hablar de la poca importancia que le dan los patrocinadores a los equipos femeninos, porque todos sabemos que, lastimosamente, si no vende, nos sirve. Este podcast hace un llamado a todos los fanáticos del fútbol para que recuerden que todos somos hinchas del mismo deporte y que la pasión y el apoyo que merecen los equipos no debe ser discriminado por el género de quienes lo practican. Apoyemos todos el fútbol femenino para que las próximas noticias sean sobre campeonas y no sobre maldiciones.
3: Claro que sí, Leviatán, es un tema del que tenemos que hablar. Pero usted que nos escucha, lo esperamos en un próximo podcast aquí en El Sucesor para más tiki informativo. Y ya dejémonos de maldiciones. Recuerda que el único mago colombiano que hace hechizos porta la 10 y juega en el Bucaramanga.
1: Se despide el equipo del Sucesor, no sin antes recordarles que la pelota no
0: se mancha.